0: com Carlos Bastos Mr. Gorbachev, tear down this wall I have a dream Aqui posto do comando do Movimento das Forças Armadas Sim, é, 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 é fazer a conta Houston, we have a problem Yes, we can And for something completely different Foi a 20 de outubro de 1973 Que a ópera de Sidney foi inaugurada Após 14 anos de construção a cidade não voltou a ser a mesma. Hoje é um dos símbolos da Austrália e é um dos edifícios mais conhecidos do mundo. O autor foi o dinamarquês Jorn Hudson, amplamente reconhecido como um dos mais importantes arquitetos mundiais da segunda metade do século XX e que viria a receber o prémio Pritzker aos 85 anos. Morreu aos 90, infelizmente, mas mais faltar do que nunca. Na melhor tradição nórdica, Hudson desenhou edifícios, mobiliário, candeeiros e serviços de pratos e de copos. A ópera de Sidney é a sua obra mais conhecida e a inspiração veio do simples ato de descascar uma laranja. Tinha apenas 38 anos quando venceu mais de 230 concorrentes num concurso internacional. As obras começaram em 1959, mas menos de 10 anos depois, o verniz estalou e Hudson abandonou a direção da obra e a Austrália, para onde se tinha mudado com a sua família. As divergências terão sido por causa da acústica e talvez, acima de tudo, por causa da derrapagem no orçamento, em mais de 1000%. Houve, inclusivamente, protestos nas ruas, exigindo que ele fosse reintegrado, mas Jorn Hudson foi-se mesmo embora e nunca mais lá voltou. Claro que as obras não pararam. E, finalmente, a 20 de outubro de 1973, a Ópera de Sidney foi inaugurada pela Rainha Isabel II, que esteve lá quatro vezes. O edifício foi feito a pensar na área envolvente e, para tirar partido dela, por exemplo, a água do Porto de Sidney, onde está situado, é utilizada para o seu aquecimento e arrefecimento. E os números são esmagadores. É tudo em grande na Ópera de Sidney. Apesar de, às vezes, não parecer... O ponto mais alto do telhado está a 67 metros acima do nível do mar, à altura de um edifício de 22 andares. A cobertura tem mais de 2 mil secções, cada uma pode pesar até 15 toneladas, e são mantidas juntas por mais de 350 quilómetros de cabos de aço. Ou seja, se fossem esticados, estes cabos davam para chegar de Sidney a Camberra. O Concert Hall é a sala maior, tem 2.679 lugares. E a sala mais pequena tem capacidade para apenas 210 pessoas. Sabe como se chama a sala mais pequena? Jorn Hudson, em homenagem ao criador do edifício. Bem, pelo menos espero que seja em homenagem. O edifício está aberto ao público, 363 dias por ano, fecha apenas no Natal e na Sexta-feira Santa. Mas há equipas de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não dá mesmo para descansar. Afinal, mais de 10 milhões de pessoas percorrem os corredores da Ópera de Sydney todos os anos. Também todos os anos são trocadas na Ópera de Sydney 15.500 lâmpadas, porque o espaço recebe mais de mil eventos anuais. Há eventos para todos os gostos. Por exemplo, Arnold Schwarzenegger ganhou o seu último título de Mr. Olímpia, exibindo os seus músculos no Concert Hall, em 1980. Ah, e ainda durante os anos 80, foi colocada uma rede por cima do fosso de orquestra depois de uma galinha, utilizada durante uma apresentação de Boris Godunov ter saltado do palco para cima de um violoncelista o que deve ter desafinado ligeiramente a orquestra, como se pode imaginar.